podcasten Staden är ett samarbete mellan tidskriften Arkitektur och Sveriges arkitekter. Och vi får också stöd från arkitektkontoret Tängbom. Innan vi börjar idag så har vi ett litet meddelande från mig och Håkan. Vi älskar att göra podcasten Staden och vi vill fortsätta att göra det vi gör och gärna lite till. Vi planerar till exempel en längre resa till Balkan där vi vill söka upp de städer som fortfarande präglas av ett krig och ett fredsavtal som många av oss nästan glömt. Och för att kunna göra detta behöver vi lite mer pengar. Därför, kära lyssnare, skickar vi ut en fråga till er. Om ni vill och kan ge ett litet bidrag till podcasten. Ni är många och ni är trogna och det räcker med en 20 eller... Om ni hittar en 50-lapp någonstans. Vi kommer göra allt vi kan för att betala tillbaka med bra innehåll. Om ni känner er redo för det så swisha till nummer 123-230-0465. Alltså 123-230-0465. Tack för att ni lyssnar på podcasten Staden. Nu kör vi. Vi av tåget på Antwerpens centralstation och en av de första sakerna som hamnar i vårt blickfång är den enormt stora dekorerade väggen med den gyllene klockan och årtalet 1905 och Antwerpen skrivet i guld. Men man kan kliva igenom den där kulissen under klockan och då stiger man in i det som är stationshallen eller Vänthallen och ja, där tystnar vi ju lite grann kan man säga. Man får en slags obestämd känsla av att kliva in i en djupt liggande underhavssal. Ja. Eller, eller att man står framför en möbel från en slags utdöd artshem mm. som är liksom alldeles för stor. Det är, en, det är pelare och kolonner och guld och marmor och samtidigt så ser, ser allting ut som en stor brås. Ja, jag tycker att det här är en av de mest upplyftande sakerna som finns i någonsin. När man bara står och fattar ingenting. Man är Vad bo- är det här för Nej, men Man är både på ett sätt lycklig och rädd samtidigt. Att jag har fått kliva in i det här, men vad kommer det att göra med mig? Ja, för den som har gjort det här, den är uppenbarligen någon som känns allt mer och mer sorgsen eller besatt eller ensam i det absolut storslagna. Ja, tanken slår mig faktiskt när vi står där att Finns det ens någonting utanför det här? Mm. Eller är det bara ett så här stort, mörkt hav som de här tunga väggarna håller ute? Arkitekten hette Louis de la Sonserie och järnvägsstationen var en åt världshandeln och världssamfärdsens helgad katedral. Och det visade sig ju att det fanns en stad där utanför, men det visade sig också att det här dramat som vi kände inne i den här katedralen ja, den var en viktig del av den staden som vi skulle kliva ut i. Ja, för det fanns någonting av eh, det bizarra skådespelet det helt överlastade, det koloniala skådespelet som vi kommer att komma tillbaka till mm. där centralstationen var navet eh, i en symbolvärld som både infångade djur och människor och arkitektur. Ja, just infångade tror jag. Delvis är ett nyckelord här. Men det hade vi lite grann anat eftersom vi hade läst VG Sebals bok Austerlitz som ju faktiskt börjar, de första sidorna utspelar sig på centralstationen och kring centralstationen i Antwerpen. Mm. Berättaren kommer mm. till den här centralstationen och driver Genom staden kring centralstationen och eh, drabbas av någon sorts melankoli som påminner lite grann om den som vi kände när vi var där. Men han tar sin tillflykt till djurparken som ju faktiskt ligger vägg i vägg med, alltså zoo. Mm. Antwerpens zoo ligger vägg i vägg med centralstationen. Där kliver han in i det så kallade nocturamat, alltså natt 
djurens hemvist på den här djurparken. Där han ser djur med sådana här stora uppspärrade ögon som filosofer tror jag han skriver. De sitter i nischer. Precis så som filosofer alltid ser ut. <laughs> Precis. Som svettbjörnar i mörkret. <laughs> Exakt. Och då beskriver han det så här. Under årens lopp har bilderna från Nocturamats inre i mitt minne blandats ihop med de jag bevarat av den så kallade Salle de Pas Perdu. Alltså de förlorade stegens sal. Mm, som är den här väntsalen i, på Järnvägsstationen. Och han skriver, försöker jag idag föreställa mig denna väntsal så ser jag genast Nocturamat. Och tänker jag på Nocturamat så påminns jag om väntsalen. Så i hans huvud så blandas de här världarna ihop. Den liksom iscensatta djurvärlden och den iscensatta väntsalsvärlden på mm. något vis. Och han har också i sitt huvud en staty som står på taket på soet som ligger på andra sidan gatan från centralstationen. Där det sitter en afrikansk pojke på en dromedar. Ett som Sebald skriver monument över den afrikanska djur- och infödningsvärlden. Mm. Så det är någon sorts symboler och bilder som form kring i huvudet här. Och vad som verkligen fångade vårt intresse det var liksom nästföljande mening. Mm. Nämligen, det var väl på grund av dylika idéer. I Antwerpen inställer det sig så att säga automatiskt. Som väntsalen föreföll mig som ett andra nocturama. Vad då undrade vi? <laughs> vad infinner sig automatiskt? Men det var väl just det som vi började ana ju längre tid vi tillbringade i Antwerpen. Att staden är i sig delvis som ett bestiarium. Mm. Ett slags... Eh, Bestiarium som uppstår mellan industrialism och kolonialism omkring år 1900 och skickar liksom sina, sina gestaltningsstötar långt fram i tiden. Och de här gestaltningsstötarna som väl, ja, kan beskrivas som exotiska, bestiariska, sagopräglade, fantasifulla och otäcka i någon mening tar oss till en stadsdel som heter Sorenborg. För där får vi veta, där fortsätter historien om centralstationen. Sorenborg är en stadsdel i södra Antwerp, men bara en kort promenad från stationen. Och det är mycket riktigt som att den är en fortsättning på Salle du Papertu. Stegen fortsätter ut på gatorna i Sorenborg. Och den är, precis som centralstationen, också skapad mellan... 1895 och 1905 ungefär. Husen i Sorenburg kommer ur samma anda stämning. Det finns ju något av den elegans som man ibland förknippar med art deco eller med jugend. Mm. Det är något mer överlastat kanske man kan tycka. <laughs> Att det finns också drag av arabiska former. Och det finns väldigt mycket neostilar. Mm. Alltså neorenässans, neogotik. Mm. Det är uppenbart att Antwerpen har fått ett rejält tillskott i kassan när de här husen uppförs. Det är ju familjer som mer eller mindre tävlar med varandra om att liksom bygga och dekorera sina hus på de mest fantastiska sätt. Det är en stil som, alltså jag får ju, i huvudet får man ju den här känslan av olika typer av allegorier. Mm. Berättelser och sager, det finns ett hus där som heter Flanders Lejon, det finns ett annat som är dedikerat till Karl den Store. Något som bär en siluett av Napoleon. Ett annat är en byggd version av slaget vid Waterloo. Symbolerna och allegorierna avlöser varandra. Här finns de vanliga som vi kanske brukar se, tulpaner och solrosor också. Ett försök att fånga tiden i form av morgonens hus och kvällens hus och vårens och sommarens hus. Ja, det är en intressant möte mellan så det, det flamländska lokala och någon, någon stor märklig värld mm. som har vält in i det här lokala mm. och liksom nästan spränger den inifrån jag stannar ju till där på en av de här gatorna, Ossulejgatan och liksom ropar rakt ut faktiskt hjälp, ja men ungefär <laughs> vad, vad vill ni mm. vad är det ni försöker berätta, och man blir också oerhört nyfiken på det antwerpska psyket här kring 1900, hos de här välbärgade familjerna som formar det här bostadsområdet. Vi gick ju in i en av de centrala kyrkorna i Sorenburg och tittade på en slags utställning mm. eh, som fanns där, om de gamla festivaltågen som hade ägt rum i stadsdelen. Mm. 
den allegoriska staden. Det var en så kallade Cortés-allegorik. Mm. Där man alltså hade haft festivaltåg och medborgarna hade klätt ut sig till olika djur. Eftersom gatunamnen i Sorenburg också har djurnamn. Mm. Egentligen är det stjärnbilder, men stora hunden och eh, kräftan och väduren. Vargen. Vargen. Och helt plötsligt så såg vi det här överallt. Det flamländska maskspelet. Djuransiktet på människokroppen. Och jag tror vi påminnes också om James Ensors liksom, målningar från samma tid, runt 1900. Bizarra, ångestfulla avbildningar av, av just eh, djurmänniskor. Ja, det är återigen det här bestiariet. Mm. Och den här Cortés allegorik mm. som vi såg bilder på. Gamla bilder, svartvita. 1904 var de. Ja. Den har ju levt vidare i den här stadsdelen under namnet Bestenfest. Alltså djurfesten, eller mm. bestfesten kanske skulle kunna heta. <laughs> Och jag tänker på det här med relationen mellan soet, centralstationen, djuren, allegorierna, berättelserna. Alltså det exotiska och lite grann svårfångade som kan fångas i burar eller i sten eller i masker. Att fånga in det där och äga det på något sätt som en del i en kolonial teater. Väldigt, väldigt bra formulerat. Har du skrivit ner det? Typ. För det där med egendomen är ju högst konkret. Leopold Andres Kongo. Alltså det som Belgien förknippas med när det gäller deras koloniala era. Det var ju verkligen hans egendom. Alltså det var inte en nations koloniala ambitioner under lång tid. Utan det här, Kongo var eh, Leopold Andres privata egendom. Trädgård. Ja, fram till 1908 då den belgiska staten övertog kolonin från Leopold II. Mm. Och han behandlade den också som sin privata egendom. Vilket också förstärker någonstans... Det här skruvade och lätt bizarra förhållandet till det exotiska som finns i Antwerpen. Ja, men som också kastar en naturligtvis mörk skugga Onekligen, över det. Ja, eftersom det var en period som innebar 1885 till 1908 att Kongos befolkning minskade med mellan 10 och 12 miljoner invånare. Så att den här sagoberättandet och rikedomen har en, ett högt pris. Ett högt pris. Men det fångar också in, tycker jag, mycket av den känslan som fanns väldigt närvarande väldigt ofta när vi var i Antwerpen. Nämligen det här att det är en plats där så många trådar löper samman från hela världen. Att det så vävs gobelänger av en massa andra platser på den här platsen, hamnstaden Antwerpen. Det är både kolonial expansion, det är handel med diamanter, det är en mångkultur som sitter väldigt djupt i Antwerpen som vi kommer att prata mer om. Det är spanska hamnarbetare som går in på gamla kinesiska restauranger, beställer sin takeaway och tjoar till folk på flamländska. Det, det finns i den här stan som inte alls är särskilt stor, den är till och med, jag skulle säga att den är väl i, i typ Göteborgs storlek. Mm. Den rymmer en hel, en hel värld. Och inte bara från en epok utan från flera epoker av världshistorien. Och den rymmer den där världen samtidigt, intressant nog, som staden i sig har liksom slungats in på historiens bakgator och blivit nästan, ja, i sin självbild nästan osynlig och <laughs> Ja, oviktig. belgarna är liksom inte holländare och de är inte riktigt fransmän. Och just, de blomstrade en gång, väverierna och konsten. Men sen försvann den här... Liksom den här framträdande positionen. Men där verkar de vara ganska nöjda att ha stannat i någon form av liksom lite lätt skuggad plats mm. på andra radens balkong. Vi har ännu inte pratat så mycket om hur Antwerpen ser ut alltså som stad, eller hur den känns som stad att röra sig i. Vi söks rakt in i någon sorts skuggsymbol. <laughs> vi höll knappt på att komma ut ifrån järnvägsstationen. <laughs> Men man kan säga så här att eh, Antwerpen liknar till viss del London. Så tillvida att eh, staden består av ganska små ytor och kvarter som har liksom urbaniserats vart eftersom utan riktig kontakt med varandra med olika ägandemönster och olika planering. Det finns ingen, ingen stor plan. Ingen stor plan. Och gatorna går, känns som de går lite hur som helst. 
Det är just för att det är planerat i små stycken. Mm. Det finns ju i den centrala delen av Antwerpen en medeltida gatusträckning som utvecklades framförallt längs med de tidigare kanalerna. Och ja. kanalerna är ju någonting som är då, om man vet att det en gång har funnits kanaler, och väldigt många kanaler, alltså typ som Amsterdam, i Antwerpen så är ju det någonting som då lyser med sin frånvaro. Ja, det märks i gatunamn och annat. Gator som löper på de gamla kanalerna. Ja, det finns framförallt två storhetstider som är mycket närvarande i Antwerpen idag. Närvarande hos medborgarna och närvarande i liksom det fysiska rummet. Den första perioden är naturligtvis 1500-talets storhetstid. Då Antwerpen var kanske den viktigaste europeiska hamnen för handel med den nya världen. Fernand Brodel, den franska historikern, han menade ju att Antwerpen var centrum för hela den internationella ekonomin i början av 1500-talet. Och här fanns handelshus kopplade till den långväga sjöhandeln som den kallades då. Expansionen över haven. Och den första fasen av rikedom skapades just genom att portugisiska, spanska och tyska sockerplantager sökte sina Ja, idag skulle man säga riskkapitalister helt enkelt i Antwerpen. Under 1500-talet så fanns det också som typ tre stycken olika anledningar till den här gradvisa superexpansionen. För att den här stan växer så det knakar under 1500-talet. Det var först pepparmarknaden som var egentligen den, den första så att säga, råvarumarknaden som upptäcktes med den nya världen. Därefter så, så strömmade det sydamerikanska silvret in från Sevilla som Spanien framförallt hade då mer eller mindre plundrat och Antwerpen tillhörde ju den, det spanska imperiet vid den här tidpunkten. Och eh, till slut var det den tidiga textilindustrin som hade mycket att göra med närheten till England. Mm. Så säger runt 1550 så var Antwerpen sannolikt Europas mest förmögna stad. Eh, staden hade ingen egen handelsflotta, den styrdes av en bankaristokrati som i sig var förbjuden att engagera sig i långdistanshandel, vilket gjorde att Antwerpens hamn och handelsekonomi var helt kontrollerad av utländska intressen och grupper. Någonting som då gjorde staden väldigt kosmopolitisk under 1500-talet. Det här är en återkommande historia i Antwerpen. Den här kosmopolitiska staden som liksom, det, det är verkligen en tråd genom, genom hela historien. Ja men verkligen och, och den har dessutom visat tidigt på ska man säga, liberala, mm. väldigt liberala drag. Alltså den har... Antwerpens toleransedikt gjorde att staden tidigt fick en ganska stor judisk församling som ursprungligen då kom från de, de tidigare judiska grupperna i Spanien och Portugal. Men det var de religiösa revolutionerna sen som satte stopp för Antwerpens storhetstid. Den spanska vreden när man kuvade de protestantiska krafterna den 4 november 1576 innebar att spanska soldater gick in i Antwerpen och massakrerade 7000 människor och brände ner 800 hus. En fruktansvärd målning på Stadsmuseet av den där ja. styckningen och förnedringen av den protestantiska... Så det var en Guernica-artad målning som, som fanns där. Ja, ja, det är ju ett folkmord liksom som sker. Mm. Tio år senare så ockuperas staden återigen av Spanien- Spanska härskarna, och då får protestanterna som fortfarande är kvar, de får en frist på två år att avsluta sina affärer och sen packa sig därifrån. Spiken i kistan för Antwerpen blir slutligen när Holland blir självständigt eh, 1648 efter 30-åriga kriget. För då beslutar nämligen holländarna och framförallt Amsterdam-handelsmännen. Protestanterna i Holland. Protestanterna, kalvinisterna i Holland. Mm. Att man ska stänga skält, vilket är alltså floden som löper inifrån ifrån havet. Man ska stängas helt för skeppstrafik och det här förstörde nästan omedelbart Antwerpens handel. Man satte kork på flaskan. Man satte, man satte kork helt enkelt på den. Så att liksom, efter det också den, då är det ju Holland och Amsterdam som tar över som stormakt. Och Antwerpen glider in i mörkret. Det blir en ganska fattig stad under lång tid. 150 år. Sjuk stad. Alltså kolera och liknande. Och det här vänder inte förrän då den andra storhetstiden kommer och det är runt 1800. Enter Napoleon. Nu kommer Napoleon. Det här är också förklaringen till varför Napoleon dyker upp på många sådana här friser och avbildas. Ja, slag vid Waterloo får ett helt bourgeoishus i Sorenburg uppritat efter sig. För man, man gillar Napoleon. Mm, det är ju ovanligt. 
Så jag känner mig ganska neutral inför Napoleon. Men här var det verkligen så att han, han var en good guy. Mm. Napoleon identifierade det fantastiska läget. Hamnläget för Antwerpen. Återigen, det här ska bli basen för honom för att erövra Storbritannien. Så han låter gräva ut nya hamndockor som då befinner sig något längre norrut än vad den tidigare gamla hamnen eh, vad den låg. Det är de här dockorna som ja, i vår tid sen ska annekteras av de nya kultur- och gentrifieringsrörelserna. Det, precis, och det här är också de delarna som hör till vilket följde på Napoleons eh, utbyggnad av hamnen. De hör till industrialiseringen av Antwerpen och av Belgien. För det är ju så att det är Belgien och det är England som är liksom pionjärerna i industrialiseringen. Det är de som första nationerna som går in i den industriella eran i Europa. Och då spelar de här hamndockorna en väldigt stor roll. Vi vandrade ju omkring en del i de här hamndockorna som, som nu inte innehåller så många liksom, aktiva verksamheter från industrialiseringen. Inga lagerhus, lagerhusen står ganska tomma. Det, det är väldigt stor omvandling mm. i hamnen. Ja, hamnen har ju flyttat ännu längre norrut. Det är modehus som har flyttat in i några av de här magasinen där det under kolonialtiden framförallt magasinerades stora mängder elfenben och andra fyndigheter som man hade gjort i Kongo. Men en annan sak som den här hamnen blir, de här dockorna som, som Napoleon skapar en plats för, det är ju ytterligare en av de här trådarna som Antwerpen kastar ut i världen och väver in i sin egen själ på något mm. vis. Det är de här rädderierna som tar plats i hamnen, och kanske framförallt ett av dem, det är rädderiet som heter Red Star Line. Med Red Star Line så blev ju Antwerpen en av de främsta hamnarna för migration från Europa till Amerika. Mm. Framförallt från östra Europa och Ryssland. Två miljoner migranter skulle ju lämna Europa för Amerika eh, mellan 1871 och 1934 från Rinkai i Antwerpen. Och den här historien om skapandet av Red Star Line finns berättad nu i ett museum, ett fint museum mm. nere i den här hamnen, en av de här hamnområdena. Det här museet befinner sig ju faktiskt i den lokaliteten mm. som, som var Red Star Lines liksom byggnad där migranterna eh, väntade, där deras packningar desificerades, mm. eh, där man liksom klippte biljetterna till liksom i det autentiska rummet. Så. Ja. Och den höll ju på att förfalla, men den har restaurerats och blivit det här museet. Från början var idén med Red Star Line eh, en sorts kombination av industrialisering och migration eftersom man hade tänkt att man skulle skicka människor till Amerika och sen hämta hem olja. Mm. Så att det skulle gå människor åt ena hållet olja åt andra hållet. Det här accepterade inte man i Amerika. Man vill inte blanda människor och olja i samma fartyg. Vilket ju låter rimligt. Men nu skapas en sorts eh, tråd som påminner lite grann om den där som du beskrev mellan Antwerpen och London. Men mellan Antwerpen och Amerika. Och i början faktiskt framförallt till Philadelphia. För att en av de stora finansiärerna i den här Red Star Line när den skapas är The Pennsylvania Railroad Company som utgick just ifrån Philadelphia. Och man såg den här passagerartrafiken på havet som en sorts förlängning av järnvägsnätet helt enkelt. Var det liksom typ samma biljett? Så man kunde <laughs> ja. bara kliva på tåget när man kom fram? När man kom fram till Philadelphia kunde man göra det. Men... Om man ska se hur det här präglar Antwerpen så om man ska bara slänga några siffror emellan här så som jag sa, två miljoner migranter under de här åren från en stad som då hade 360 000 invånare. Varje vecka under 1910-talet kom 4 000 migranter med tåg ifrån Europa in till centralstationen, den då ganska nybyggda centralstationen <laughs> i Antwerpen och klev ut på gatorna i Antwerpen. Det här präglade ju såklart i staden väldigt, väldigt tydligt. Och en sak som verkligen var särskilt präglande, eh, apropå det här som desinficering, det var just lukten. Mm-hmm. För att hygien var ju viktigt. Mm. Man var ju rädd för sjukdomar. Ja, men, och rädderiet, alltså det var ju också dealen. Mm. Att om du inte varit insläppt i Ellis Islands-kontrollen utanför New York mm. för att du var 
för sjuklig eller för att du liksom befarades att TBC eller någonting så var du tillbaka skickad på bekostnad av rädderiet. Mm. Så det var ju därför rädderiet var så stenhårda i att kolla alla passagerare mm. att de var friska för annars så gick det ju på deras egna deras eget konto. Och det var en av de mer fascinerande hörnen i det här museet. Det var mm. när de hade applicerat de här lukterna då. Mm. Bensin och vinäger. Som var det man skrubbade sig med. Och, och det som man applicerade på migranten och på deras bagage och på deras kläder och så vidare. För att bli av med löss eller annan, annan sånt som kunde smitta. Det var sannolikt alltså en stad som luktade bensin och vinäger. Japp. Och... Men det är såklart att det byggs ju också upp en business kring den här migrantrörelserna. Det uppstår billiga migranthotell som tar in de här och de, det uppstår handel och det uppstår rör- alltså det, det, hela staden så att säga, formeras kring den här pågående rörelsen. Trottoarerna var överfulla av, av, av migranter och författaren Magnus Gisen beskrev det som att de hade bråttom som om de hade hämndens ängel hack i häl. Men det finns på det här migrantmuseet en massa berättelser om alltså väldigt så att säga, personliga berättelser om möten. En flicka Basia Cohen som kom ifrån Ukraina och bodade i skeppet Seland 1921. Hon kunde sedan som gammal skriva från Amerika att Antwerpen var min favoritstad. Det var första gången jag åt glass. Vi hade hört talas om glass men hade aldrig smakat. Och för att det här Antwerpen, det är det som är så intressant här tycker jag. Det här är ju samtidigt som Sorenborg byggs. Mm. Pengarna från kolonierna rullar in. Mm. Migranterna kommer samtidigt in. Det är en väldigt rik stad de kommer till. Det är teatrar, lyxhotell, lyxbutiker, den storslagna stationen, zoo. Mm. Det är en exotisk och luxuös stad. Och den där krocken i tiden är, ja, den är fascinerande. Mm. Särskilt blir den ju tydlig när man är på de här olika museerna som nu finns. Dedikerade till ja, Stadsmuseet eller MAS, Museum Andersstrom och det här Red Starline-museet. För att å ena sidan så ser man borgare från Sorenborg som ligger på 1200 biljardbollar gjorda av elfenben från Kongo. Och på den andra sidan så ser man Basia Cohen som har anlänt med en väska från Ukraina till centralstationen och får äta glass första gången i sitt liv. Och där finns ju också den då femåriga pojken Israel Bain från Tjumen i Sibirien. Från en judisk familj på väg att åka över med det stora fartyget till staterna för att där så småningom bli Irving Berlin, kompositör och låtskrivare. En av de saker som intresserade mig med Antwerpen från början, innan vi åkte dit, det var närvaron av den judiska ekonomin. Alltså att det finns en stor ortodox judisk gemenskap eller församling grupp i Antwerpen har funnits där väldigt länge och de är är tydligt kopplad till en sektor i Antwerpens ekonomi som också har den här här globala räckvidden som vi pratar om och det är ju diamanthandeln i Antwerpen Ja, det är ju slående när man kommer ut från centralstationen i Antwerpen till slut och eh, kommer ut i de här kvarteren som traditionellt brukar bestå av porrklubbar, red light, red light district, skumma hotell. Mm. Här är de flesta butikslokalerna som man går förbi just diamantbutiker. Mm. Och det här är en typ av butiker som är alltså de är väldigt slutna. Det känns att det är något värdefullt som förvarat. De har drag av bankvalv med små fönster där man får kika in på någonting som är väldigt, väldigt exklusivt. Mm. Och, så, och liksom slussar så att man måste bli godkänd för att träda in i butiken. Mm. Ja, det här området omkring centralstationen är ju eh, också känt som just eh, diamantkvarter i Antwerpen. Eh, 2012, jag hittade lite statistik, 2012 så räknade den eh, så kallade diamantbörsen mm. i Antwerpen ut att 84% av alla diamanter som hamnade på marknaden 
någon gång hade passerat diamantkvarteret i Antwerpen. Mm. Då har man ju en ordentlig marknadsdominans, skulle jag säga. Eh, och det här, den här diamantindustrin har en lång historia i Antwerpen. Den går egentligen tillbaka till 1400-talet. Då eh, en hantverkare, en glasslipare som hette Ludwig van Berken uppfann en ny slipmetod som kallas för skajf. Det betyder att man eh, kunde polera eh, de här hårda, hårda stenarna med eh, en blandning av olivolja och eh, liksom dammet från diamanterna man hade slipat redan. En, en ytterligare en dof- bensin och vinäger. Nu har vi olivolja och damm. Och diamantdamm. Mm. Så att det blev möjligt så att man kunde liksom polera upp eh, alla facetterna på diamanten symmetriskt. I alla vinklar. Så att den alltid fångade ljus. Det är det som gör att liksom diamant strålar. Mm. Som gnistrar. Mm. Enormt attraktivt för den europeiska adeln under renässansen. Så att, eh, där har vi liksom etableringen. Och samtidigt så kommer då en större judisk grupp bosätts i Antwerpen och börjar ägna sig åt den här liksom, formen av verksamhet. Ehm, och den kom också att involvera på, runt 1900 är vi den här, den här viktiga perioden för Antwerpen och Belgiens historia. Runt 1900 så involverade den flera etniska grupper som fortfarande är aktiva i diamanthandeln. Alltså det är en väldigt et, det är en som etnisk nischad verksamhet. Armenier, indiska jainister, kristna libaneser och alla de där återfinns ju liksom. Då indierna har eh, typ 7-Eleven på hörnet, eh, libaneserna har sin restaurang och så är de eh, nu ortodoxa judarna i det absoluta centrumet av denna verksamhet. Och eftersom det är en judisk verksamhet så är det också så att alla andra grupper får följa den judiska kalendern. Till exempel man, man har ingen business på lördagar. Man har vissa liksom regler för helgdagar då man inte heller håller på med sin verksamhet. Och det, det är den judiska gruppen som så att säga, styr mm. eh, hur det här organiseras över året. Det är också extremt svårt att ta sig in. Precis som det är svårt att slussa sig in i de här mm. diamantbutikerna. Så att, att för andra som inte är socialt lerade eller på annat sätt religiöst lerade med den judiska gruppen så är det svårt att ta sig in i verksamheten. Man måste bjudas in. Det är ett socialt sluten eh, hierarki inom själva diamanthandeln. Mycket, jag tror just religiös och etnisk som du sa också framförallt. Det är en väldigt påtaglig närvaro på gatan i de här kvarteren av just ortodoxa judar och eftersom deras klädstil mm. eh, är så särägen med hattarna och lockarna och dräkterna i alla åldrar mm. så, så är det ju slående. Och det är också uppenbart att i stort sett alla verksamheter i kvarteren är kopplade till just eh, den här eh, gruppen. Mm. Bagerier, snabbmatsrestauranger, bönehus, synagogor, skolor, välfärdsorganisationer, kontor för sociala och politiska institutioner. Den är väldigt rumsligt definierad och den är också väldigt rumsligt fylld med just de här verksamheterna. Det finns mm. egentligen ingenting annat. Egentligen. Några hotell, ska man säga. Precis, vi bodde ju i Diamantkvarteret i ett hotell. Det är där, mitt i så att säga, den judiska communityn. Och intressant är ju att notera att Antwerpens judiska minoritet för, drabbades ju av förföljelse och bitvis också naturligtvis av förintelse under andra världskriget. Men... Antwerpen jobbade hårt för att få tillbaka sina experter på diamanthandel och sin judiska minoritet efter 1945. Det är bara det att det är en liten annan grupp som återvänder, mycket mer präglad av den ortodoxa eh, judenheten än det var tidigare. Ja, man talar till och med om en diamantdiaspora. Mm. Alltså att diamanthandlare har spritt sig över världen i samband med eh, förintelsen. Och det är de som nu i många fall återvänder med sin handel och det är ingen slump att man återvänder. Det är ovanligt för många städer som där judarna förintades kommer man ju inte tillbaka till i särskilt stor utsträckning. Men här gör man ju verkligen det. Och det här var ju någonting som ja, men det var bestämt redan under kriget. Mm. Den belgiska staten hade bestämt det för det var en sån viktig exportindustri. 6% av all belgisk export alla ex- belgiska exportinkomster kom från diamanter. Det är mycket alltså. Så den, så den här diamant 
diasporan skulle tillbaka till Antwerpen. Mm. Vilket gjorde att eh, välbeställda diamanthandlare från Antwerpen förberedde den här återkomsten under kriget i London. Så att eh, det var två eh, judiska diamanthandlare, Herman Chamisso och Romy Goldschmunds, som tillsammans med sin vän, den socialistiska borgmästaren i Antwerpen, Camille Huismans, skapade Correspondent Office for Diamond Industry i London under kriget. Där de så att säga dels hjälpte diamanthandlare i förskingringen att omlokalisera sig till andra världsdelar. Men också började förhandla om pris och tillgång på rådiamanter. Mm. För att så fort kriget var slut kunna återgå till sin industri igen. Och egentligen den enda andra platsen som verkligen så att säga, tog tag i den här utspridda diamanthandeln mm. förutom Antwerpen som tog tillbaka den det var ju New York där den exploderade formligen också kopplad där till ortodoxa judar i New York just Ja, uppsvinget som just diamanthandeln fick efter 1945 var ju sensationellt och det berodde inte minst på en PR approach, någon slags reklam genialisk reklamgrepp mm-hmm som eh, framförallt amerikanska diamanthandlare såg till att ligga bakom. Och det var hur man lyckades få marknadsföringen av diamanter och diamantringar att bli så här intimt förknippad med uppvaktning och sann kärlek och bröllop. Mm-hmm. Att eh, om du verkligen älskar din kvinna så ska du ge henne liksom the ice, det här stenen på ring. Ja, sten... Diamonds are forever. Diamonds are forever. Det var, jag tror att det var just deras slogan faktiskt. Diamantringen ska vara på fingret. Och det var till och med sådär så att man väldigt, väldigt in your face-aktigt reklam kan man tycka nu. Sådär att, vad, vad bör en diamantring kosta inför bröllopet? Mm. Två månadslöner. Samla på det det. Två månadslöner. Särskilt man kunde då försöka lansera till en, till en allt mer välbörjad amerikansk medelklass. Man ser utflytten till de amerikanska nybyggda förorterna och diamanthandeln som går som hand i hand in i framtiden. Men jag tänkte återvända till det där du sa nu Dan lite tidigare här, nämligen att det blir så väldigt tydligt när man befinner sig inne i den här communityn att eh, det är en väldigt påtaglig rumslighet och att den uppenbarligen är helt central för den judiska existensen i Antwerpen i det här fallet men också förmodligen i andra städer. Det är en så självvald segregering. Ja. ja, det hör ihop med en tradition att skapa rum. Alltså att rituellt skapa rum som mm. eh, inte minst är starkt hos de ortodoxa judarna. Jag läste lite om det. Mm. Jag ska komma till ett begrepp som jag tycker är djupt fascinerande. Vi pratade om och letade efter i Antwerpen. Eh, om man läser lite grann om liksom judisk topologi, alltså vad hör, hur skapar man rum och hur tillkommer rum, så pekar ju naturligtvis historien tillbaka på att det här hör ihop med diasporan någonstans. Att det, han, det här historiska vandrandet som förknippas med diasporan, då är just längtan efter en plats, eh, dess motsats, den här förlorade platsen som man kan återupprätta eller man kan skapa. Och att det finns en judisk topografi i städer, eftersom det är den gruppen som säger, är globaliseringens förelöpare någonstans, liksom, mm. befinner sig bland andra människor i, i, i olika relationer under en väldigt lång tid. Det finns en judisk topografi, alltså platser och rum som både är fysiska och symboliska. Och eh, vad vi hittade i eh, Antwerpen är någonting som kallas för en eruv. Mm. Och den här eruven, det är alltså en gräns. Det är en gräns i staden som eh, bestämmer den judiska liksom, gemenskapen. Jag ska försöka förklara kort vad en eruv är för någonting. Eruven uppfanns också i Antwerpen av en rabbi som hette Rabbi Sternberg. Han utfärdade en Dayan 1902, en slags rabinsk dom. Som innebar att man skulle inrätta en eruv. Vilket alltså är en symbolisk gräns som tillåter ortodoxa judar att göra saker som de annars inte får göra på Shabbat. Till exempel... Bära objekt, eh, bära barn, skjuta en rullstol. Eh, det finns en mängd alltså, svåra regler för ortodoxa judar som man lätt kan bryta mot om man då inte, inte bara finner sig att sitta helt still typ. Det är sånt man bara får göra i hemmet. hemmet exakt. Mm. Och det är det den här eruven, det är det den gör. Den, 
den skapar, den binder samman en hel stadsdel. Så att den betraktas som ett hem, alltså som ett hushåll. Så att när du rör dig i den stadsdelen som är kringlöpad av en eruv mm. så är du i samma hus. Du måste nu säga vad den här eruven är för någonting. Ja. Väldigt... <laughs> eruv är alltså en det, gräns. Det är ingen fågel som flyger runt. Nej, en eruv är verklig. Det är en fysisk gräns. Mm. Och den är inte bara symbolisk som faktiskt vi länge trodde att den var. Utan det är en fysisk gräns som gör en hel stadstel till ett hus. Och den är skapad av telefonledningar där det finns elledningar i början av 1900-talet spårvagnsledningar ibland tvinnad plast när det inte finns någon annan gränsmarkering ibland ståltråd över husfasader den här Rabbi Sternberg han lät publicera en karta var eruven befinner sig någonstans mm. i Antwerpen fast när man frågar ansvariga idag i den judiska för det försökte vi också göra med hjälp av museipersonal då vill de inte avslöja det på grund av att de är rädda för sabotage att någon ska ta sönder eruven. Mm. Vi trodde ju länge att vi inte skulle få se någon eruv eftersom det nu var ju förborgat. Vilk, vilka elledningar är det som är eruven? Det var ju svårt att få reda på. Kan man säga. Mycket. Men eh, vi hittade till slut en eh, ståltråd spänd mellan två stycken eh, pålar, eller vad man ska säga, två stycken smala trä pinnar mm. eh, ovanför en bro just uppe vid de här eh, hamnbassängerna som eh, Napoleon byggde. Mm. Och där ja, det hängde det där. Och det var ju av en ren tillfällighet för att eh, en av museipersonalen hade visat oss en Youtube-klipp mm. på flamländska där en av rabbinerna just står och pekar upp mot den här tråden som då är gränsen för hushållet. Vid vissa tillfällen så måste den här gränsen klippas av för att andra aktiviteter i staden äger rum liksom, över eruvens gräns. Festivaler till exempel, demonstrationer. Vi hittade ju ganska roliga annonser så där, i den här judiska tidningen i Antwerpen. Att eh, på lördag kommer en stor clown att ta sig genom staden. Då var det någon sån Och då måste församlingen veta att hushållets gräns är bruten för en tid. Mm. Och att det inte längre är ett hus. Utan det är en stadsdel. Sitt och då stilla. Sitt still följ reglerna som gäller för vår religion. Det fanns ju en det var, det var ju nästan lite sådär animerad diskussion om jag får använda det ordet eftersom just förra året så var det en, en stor elefant i just. det här årliga eh, karnevalståget fyra meter hög som skulle traska rakt igenom en eruv mm. eh, och eh, så det där fanns en konfliktlinje mellan spektaklet och, och shabbaten. <laughs> I allra högsta grad. Det här, den här är ju väldigt fiffig uppfinning om man då inte vill helt liksom, blockera sig i sina rörelsemöjligheter. Och eruven har också spridit sig. Finns i Wien. Eh, finns i Manchester. Finns i några amerikanska städer också bland annat. Finns i London. För det här är ju ett sätt att skapa en gräns. Och framförallt en gräns som, som kreerar ett innanför. Mm. För att i mycket av vad man ofta tror jag så här skolboksmässigt vet om liksom, judiska gränser i andra samhällen så är det ju getton mm. det har handlat om andra världskriget till exempel. När det samhället utifrån tvingar på den judiska minoriteten en gräns. Men det här är det egenvalda utanförskapet mm. om man säger så som den ortodoxa judiska gruppen skapar själva mm. i städer. Och det fanns någonting... I Antwerpen. Jag tyckte man anade det när man träffade folk som inte bekände sig till den ortodoxa judiska tron. Någonting störande med det här självvalda exilen så att säga, inom staden. Eftersom det är en stad som så starkt identifierar sig med fri rörlighet, liberalism, mångkultur. Kosmopolitism. Ja, en sorts liksom avsaknad av just gränser mm. mellan olika människor. En av våra guider i Antwerpen, Ilja van Damme, som är urbanhistoriker på universitetet, tog oss till en stadsdel som heter Nord, där han precis faktiskt hade köpt ett hus med sin familj. Jag kan förklara var den ligger. om man, Vi talade förut om den medeltida staden som har liksom en ring runt sig. Mm. Och sen skedde en stor expansion under det expansiva 1500-talet som också har en ring runt sig. Och utanför den så sker nu nästa expansion under 1800-talet och då är det bland annat den här stadsdelen Nord. Det hör ihop med 
in, den industriella utvecklingen. Precis, det här är strax norr om centralstationen då. En märklig stadsdel. Mycket. Man krökta gator, som man, varje, nästan varje gata man gick in i, slutade så att säga 90-gradig vinkel och försvann åt ena höger eller vänster. Det var någon slags egendomsgräns förmodligen, för var det slut på den landbiten liksom? Det var en stadsdel som var helt tillkommen genom så här pengar och för, förhandlingar mellan fastighetsägare om var gatorna skulle gå någonstans. Vi pratade om det tidigare också, att hela staden var som sammanfogad av små fragment. Men den här mm. stadsdelen var i sin tur sammanfogad av, av små fragment som liksom inte rikt, pusselbitar som inte riktigt passade ihop. Vilket skapar en typ av kvarter som, som man går längre och längre in i. Mm. Och sen till slut kommer man ut där man var från början. Mm. Oerhört intressant. Men det, det händer ibland i vissa stadsdelar. Och det här var ju spekulationsbyggande på 1800-talet. Jordbruksmark som ägdes privat av medborgare eller borgare som hade investerat i den. Och sen så sålde man små landplottar till eh, folk som på spekulation sålde vidare det här till arbetare som hade kommit till staden för att arbeta. En sak som jag tycker är lite fascinerande med det här, för det här är ju en typ av stadsbyggande som sker utanför stadsplan. Det finns ingen stadsplan. Nej, nej. Det bara sker spontant. Ja. Och det här sker ändå samtidigt som staden är väldigt noga med sin uppbyggnad av hamnområden. En stark planering både kring hamnen men också i söder, eh, Sorenburg och de områdena. Alltså flera, och stadsparken bildas, det byggs stjärnplatser i de södra delarna av Antwerpen efter parisisk modell. Men här uppe är en ficka av anarki och, och spekulation som, ja. som skapar den här stadsdelen. Ja, området var ju för fattigt egentligen för att man skulle bry sig om och planera det. Mm. Och det är också där i den alldeles i anslutning till Nord som järnvägen kommer att expandera. Det är där som järnvägen liksom tar sig in i staden. Mm. Och, men det finns ett intressant möte, ytterligare ett intressant möte här som är mötet mellan så den gamla jordbruksmarken och den nya spekulationsmarken. För att vissa av gatorna som fortfarande går här, bland annat den gata som heter Lange Beldenkenstraat är ju en gammal landsväg. Mm. Som fort, som liksom, så den är ganska tydlig. Den går liksom genom de här fragmentariska områdena. Och Ilja berättade för oss att här finns en, det är en stark folklig kultur som etableras här. Ja. Eh, arbetarnas brassband som spelar på, på, på det stora torget. Och så småningom längs den här landsvägen så uppstår ju alltså från 1890-talet och framåt dansställena i staden. Dit man går för att dansa nästan som... Alltså det är, det är en landsbygd kombinerad med en stadsbygd mm. på något sätt kring Konnik Plain här uppe. Och en, det, det där fortsätter ju ändå in på 50-60-talet. Ilja berättade om hans föräldrar. De dansade ju här uppe på dansställena. Och då låg dansställena vägg i vägg med bilverkstäder och annat sådär. Så det, är en, det är en fascinerande folklig eh, kultur som etableras här helt enkelt fram till någon gång 1950-1960 ja. när den här stadsdelen börjar förfalla. Och alltså egentligen så är den faktiskt inte ensam om det utan det gäller egentligen alla stadsdelar i Antwerpen vid den här tiden. Även Sorenburg börjar nu överges av, av många invånare helt enkelt. Vilket har att göra med att suburbaniseringen, i, inte bara, just inte bara i Antwerpen utan i alla belgiska städer, tar fart ordentligt. Och det blir som en, det blir som en norm att när man eh, får en fast position i samhället, man börjar skaffa barn och så så är det inte längre möjligt att bo inne i Antwerpen, inne i liksom den, den, de äldre delarna av stan, utan man flyttar till, ofta till liksom mindre städer eller byar runt omkring. Eftersom avstånden är så korta i Belgien så uppkommer liksom en ganska stark sån här pendlarkultur, bil, eftersom bilanvändandet ökar. Och successivt så har man liksom en, en ordentlig språl på gång under 60-70-talet. Ilja säger ju det att det är här och nu som Belgien förstör hela sitt eh, naturlandskap. Man, man utplånar i princip, man bestämmer sig liksom för att infrastrukturen ska äga hela landskapet. Han beskrev det som en horisontellt stadsbyggande, ett stadsbyggande som bara pågår liksom i form av vägar och järnvägar mm. utifrån städerna. Och det här har i sin tur en grund i en lag som antogs 1948 som heter Detailakt. Och det här tycker jag är så fascinerande för det är återigen den här kombinationen av religion och, och 
sagor på något vis. Eh, den hade sin grund i... Och liberalism. Och liberalism, exakt. Det är, den, det är den brygden som är så intressant. Religion. Sagor, katolicism och hyperliberalism. Exakt. För att den här hade sin grund i övertygelsen om att, citat, staten var en dålig arkitekt. Detta kombinerat med att den katolska kyrkan var ängslig och rädd för sjukdomar epidemier och inte minst moraliskt förfall i staden hos ungdomen och socialism, gudvars. Så att i de här växande städerna. Så att den här lagen stipulerade att man skulle stimulera privata initiativ för att bygga förhållandevis billiga men privata bostäder utanför staden. Och det är den här liksom socioekonomiska konflikten som man vill upphäva som förstör det flamländska landskapet i väldigt stor utsträckning. Och då flyttar man ut till det här som kallas för färmetter. Det här flamländska enfamiljshuset på 125-150 kvadratmeter som står på en egen tomt, gärna med en trädgårdstomt framför eller något vagnsjulfest på vägen. Schablonartat beskrivet. Men, men det här är liksom den stadskultur som ersätter den arbetarstatskultur som hade varit den som präg, folkliga kultur som präglade Nord mm. och som skickar in de här stadsdelarna i Antwerpen i ett långsamt förfall som pågår endast fram till nästan slutet av, av, av 1900-talet. Och de är ganska stora de här eh, förmätterhusen också, 125-150 kvadratmeter mm. alltså man kan bo rimligt eh, och det här var ju någonting som inte vi kände till innan vi dök upp i Antwerpen att det visar sig att belgare som vill ha en naturupplevelse de, de kan liksom inte längre riktigt söka det i sitt eget land utan det är väldigt populärt att äga sommarhus i Nederländerna mm. för där finns naturen kvar man, i Holland så skyddade man naturen och naturområden och även byar genom att helt enkelt ha en mycket striktare liksom, urban byggpolitik som liksom höll städerna samlade eh, tuffare, trängre städer Mm. Men å andra sidan en landsbygd som fortfarande finns kvar. Vilket då är motsatsen till hur Belgien ser ut idag. Och, men det visar sig nu då att Ilja är ju ett exempel på hur den här rörelsen nu vänder. Mm. Han har ju nu köpt hus i Nord. Och det är ingen slump att han har köpt den just där. För att det finns helt enkelt en vilja från det offentliga att få unga familjer att etablera sig i staden igen. Vilket gör att man ger skattelättnader till de som köper hus i vissa stadsdelar då, 2060 som då postkoden är i Nord där är en Just sån det. stadsdel och detta hör ju ihop med att den inhemska arbetarklassen och medelklassen lämnade centrala Antwerpen eh, som istället fick en helt annan liksom prägel, andra grupper arbetskraftsinvandringen hade ju varit ganska omfattande under 60-70-talet och det blev helt enkelt invandrarfamiljer som köpte hus centralt eh, från Marokko till exempel, en stadsdel, Borgeraut, fick ju folkmun namnet Borgerocco. Mm. <laughs> och det finns nu sedan en tid tillbaka olika strategier för att skapa just en mer blandad befolkning och befordra de här med, säga, faktiskt medelklassinslagen som då Ilja naturligtvis också representerar. Mm. Det här har också resulterat i en rent materiell fysisk politik att Antwerpens kommunala bostadsbolag, AG Vespa som de heter de köper upp förfallna hus i till exempel Nord river dem och låter uppföra liksom ett infill som då är skapat för att just attrahera en medelklass alltså mm. faktiskt uppenbarligen i Nord en vit medelklass så att man ska liksom få den här den här upplandningen socioekonomiska upplandningen mm. som, som man hade liksom tappat där från 50- och 60-talet men det här, och det intressanta med, med de här infyllen till exempel, eller med hela strukturen här uppe, och i många delar av Antwerpen, det är ju att det är, apropå det liberala då, att det är det privata ägandet som hela tiden står i centrum. De här nya husen som byggs säljs ju med vissa subventioner eller skatteavdrag för att göra dem tillgängliga för unga familjer. Men det gällde ju även när arbetskraftsinvandrarna kom till de här stadsdelarna att de kunde köpa ett litet hus. Mm. Och det är det som jag tycker är så fascinerande när vi är i Antwerpen, att, att, att eh, vi upplever ju väldigt starkt att det inte finns några liksom, tydliga gränser mellan vad, vad olika folkgrupper eller etniska grupper bor någonstans, utan det är jämnt spritt över hela staden. Antwerpen är ju en av de mest mångkulturella platserna som vi har upplevt, skulle jag säga. 
Ja, det var verkligen uppenbart så att man inte kunde avgöra vilka delar av staden som hörde till vem. Utan det fanns en, en sorts fri rörlighet. Husen stod liksom rygg mot rygg med varandra och tillhörde olika personer. Och sen fanns det naturligtvis, vilket Ilja påpekade, grupper som socioekonomiskt hade det sämre och andra hade det bättre. Men de var inte rumsligt fördelade på olika sätt i staden. De fanns överallt. Det fanns nu en oro i norrt att det som sker en typ av utträngning av de gamla de grupperna som har bott där nu sedan 50- och 60-talet i och med de här nya policyn och det har öppnat nya eh, trendiga kaféer och man har öppnat ett nytt bibliotek och sådana mm. saker. Men då finns det de som anar att det här som vi pratar om den här själva gatustrukturen skulle kunna vara en sorts motståndskraft mot en allt för kraftig förändring. Eftersom att den här intrikata, fragmentariska gatuformerna har skapat en kombination av exkludering och inkludering. Någonting väldigt extremt lokalt mm. som inte förändringen kan tränga in i riktigt. Och sen någonting mindre lokalt som de här gamla landsvägarna där förändringen kan ske. Så att balansen finns... Det är ju väldigt intressant om det skulle kunna vara så att man faktiskt kan koppla det till olika, olika planerings eh, som topografier. Mm, det är som att det finns gräsrotsgator som kommer fortsätta arbeta underifrån och stå emot de här idéerna som kommer uppifrån som kanske vill skapa någonting annat och i den dynamiken så kan det fortsätta vara det som det är idag så att säga. men jag skulle vilja avsluta med, med en sak för att det, det fanns tydligt tyckte jag när man var i Antwerpen och även i Belgien en relation till Nederländerna mm. och kanske också Amsterdam och eftersom Amsterdam och Holländerna eller gärna gör, säger att de är, det är som den toleranta kulturen. Vi tyckte att vi hittade en mer lågmäld bakgatetolerans i Antwerpen än den här mer, vad ska man säga, skyltfönstertoleransen som, som var så uppenbar. arroganta toleransen. Ja, precis. <laughs> som Amsterdam ganska ofta visade upp. Och det fanns en scen när vi klev på spårvagnen efter att ha åkt åt fel håll och åkte söderut igen. Där två stycken gummor som såg ut att vara klivna ur en sån här stark Staffan-album som klev på den här spårvagnen och började genast småprata och interagera med alla runt omkring. Kvinnan som satt på sätet in till som reste sig upp för att ge plats åt en av damerna. Den rödhåriga kvinnan i den stora röda halsduken som nickade instämmande den unga musikern med den stora hunden och den halvt utbrunna cigaretten som klev på och lät hunden hälsa på alla det var som ögonkast som började utbytas små samtal som påbörjades som liksom tycktes som om de hade plockats upp från något tidigare samtal som inte vi hade varit med på som sen aldrig avslutades utan någon klev av spårvagnen och sen fortsatte det där samtalet någon annanstans en sorts småpratets tolerans, en sorts liberal lågmäld socialisering som det var som en scen som spelades upp framför oss och ibland så tänker jag att de här scenerna inte minst i kollektivtrafiken är nycklar till städer mm. för er som hörde vårt Moskva-avsnitt så hade du en beskrivning där om hur du fastnade i en stor massa av människor som liksom släpade dig ni blev ett enda djur som drev genom Moskvas tunnelbana. Just det. det här var en sorts motsvarighet, fast ett, an, en annan typ av, av speg, social spegel i form av en händelse på, eh, i kollektivtrafiken. Och det sista som den här musiken sa när han klev av spårvagnen och vände sig mot dig bekräftade ju det där på något sätt. Ja, men det var som att vi också bara genom vår närvaro hade helt plötsligt blivit en del av den där väven av någon slags evigt småpratande. Han sa inte bye utan see you later. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? How many roses Tack för att ni har lyssnat på podcasten Staden. Vi har några personer som vi skulle vilja tacka också för hjälp med det här avsnittet. 
Ja, först och främst Ilja van Damme som är professor i historia vid Center for Urban History vid Antwerpens universitet. Men inte släkt med Claude? Nej, jag har ju känt Ilja ett tag. Jag lärde känna honom faktiskt på en konferens där det kom fram folk från Nairobi, alltså ett universitet i Nairobi och ville ha hans autograf. För de trodde att han var släkt med Claude van Damme. Claude van Damme är uppenbarligen jättestor i Nairobi för någon generation Okej, okay. ja det kommer vi ta upp sen när vi gör Nairobi-avsnittet av podcasten Staden. Vi vill också tacka Veronica Heidelind för insikter i den flamländska kulturen. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och vi får också stöd ifrån Tengbom. Ni får gärna följa oss på sociala medier. Vi lägger upp bilder på Instagram, där heter vi Staden Podcast. Vi twittrar ibland och tar gärna emot frågor eller idéer via Twitter, där heter vi också Staden Podcast. Eller via mail stadensnablaarkitekt.se. Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Tack för att ni lyssnar. How much do I love you? I'll tell you no Deep is the ocean, how high is the sky, how many times a day do I think of you, how many roses are sprinkled with dew, how far would I travel to be where you are, how far is the journey? From here to a star And if I ever lost you How much would I cry How deep is the ocean How much would I cry How high is the sky